0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, un axe fort de leur stratégie. Au sommaire, aujourd'hui, je vous propose l'invité de Smart Impact, c'est Sylvain Brezard, le président de Greenpeace France depuis 2011, est aussi un patron engagé. Son entreprise de services numériques, Norsis vient d'être reconnue comme une société à mission. Le zoom de ce Smart Impact portera sur les liens entre les engagements extra-financiers et la performance financière des entreprises. Je recevrai euh, Jérôme Grint, le membre du directoire d'Arkea Bank. Et puis dans Smart Ideas, une start-up mise à l'honneur. Aujourd'hui, c'est le parapluie qui propose une alternative aux parapluies low-cost fabriqués en Chine. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Il porte la double casquette de président de Greenpeace France et de chef d'entreprise. Bonjour Sylvain Brozard, est-ce que vous m'entendez bien pour commencer Bonjour, je vous entends très très bien. Vous êtes donc le PDG du groupe Norsis. c'est une entreprise de services numériques qui emploie 600 personnes et pèse 45 millions de chiffres d'affaires et donc le président de Greenpeace France depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Est-ce que c'est toujours facile d'avoir de, de, ces deux casquettes en même temps Est-ce que de temps en temps, euh, euh, c'est compliqué de, de, de cumuler les deux
1: En fait, euh, ce n'est pas compliqué, par contre, ça engendre une exigence sans faille parce qu'on ne peut pas défendre euh, des valeurs telles que celles de Greenpeace et ne pas, euh, dans son entreprise, euh, tendre vers l'exemplarité,
0: euh, notamment sur les plans euh, sociaux et environnementaux, bien évidemment. Et alors, c'est drôle, parce que c'est aussi le thème de, euh, de, du Zoom qu'on qu aura tout à l'heure sur les, euh, le, les liens entre l'extra-financier et la performance d'une du, entreprise. Vous, vous avez une vision globale de votre performance C'est ça, vous liez la performance financière, sociale, environnementale
1: en fait, j'ai conçu un modèle dans les années 2002-2003 euh, qui effectivement euh, se dirait simplement, c'est de dire que lorsque l'on lance un projet, une stratégie dans l'entreprise, il faut systématiquement qu'elle ait une finalité économique, humaine et environnementale, sociétale. Voilà, c'est un principe qui nous conduit depuis une vingtaine d'années.
0: Euh, ça ne vous empêche pas d'être euh, bénéficiaire, d'être en croissance, d'avoir une entreprise solide mais je pense même que ça
1: permet d'avoir une entreprise solide et c'est mon but pour essayer de convaincre d'autres entreprises d'avoir cette approche globale-là. Je pense que ça permet aussi d'anticiper un certain nombre de problématiques qui peuvent apparaître parce que quand on s'interroge sur, par exemple, la finalité humaine, bon, eh bien, il y a cinq ans, on se disait, voilà, la, la vie... L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle des collaborateurs ne fait que se complexifier dans les métropoles, mettons en place le télétravail. L'année dernière, 40% des collaborateurs étaient en télétravail. Malheureusement, avec
0: le Covid, ça a créé beaucoup de soucis dans les entreprises, en ce qui nous concerne aucun, puisque tout ça était déjà anticipé, vous voyez — Oui. Vous l'aviez mis en place dès 2016. C'est ça. Alors bah justement, pour, pour tous ceux qui, qui s'y mettent un peu contraints et forcés aujourd'hui, quel bilan vous en tirez du télétravail Parce qu'il euh, faut quand même maintenir euh, du lien entre les salariés. Euh, de, euh, on ne peut pas être à 100% en télétravail. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée
1: ?— euh, Tout à fait. Et, et, et justement, le, le fait d'avoir anticipé ce mouvement... Euh, ou en tout cas cette façon de travailler nous a permis il y a déjà deux ans de constater que euh, ça engendrait euh, des, des exigences et des difficultés en termes de management et de pilotage. Voilà. Euh, ben ça, ça nous a permis de travailler progressivement pour faire évaluer nos pratiques euh, de management et, et finalement au moment de, de la démultiplication du télétravail pour tous les collaborateurs ne pas être surpris par ces problèmes-là et, et, et finalement fonctionner de manière... Euh, efficace dans, dans nos projets. Après, euh, il est évident que... Le, le, la, je crois que le confinement est en train de démontrer que euh, la relation humaine est indispensable. Dans un monde où on veut tout numérique, où on veut nous mettre des écrans partout, euh, je crois qu'on est en train de prendre conscience de cela. Et, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'on qu ait cette conscience et que finalement, on cherche ensuite des équilibres entre bien sûr euh, le fonctionnement numérique, mais également euh, l'importance des relations humaines entre les femmes et les hommes sur cette terre.
0: Et c'est le patron d'une entreprise de service numérique hein, qui dit ça, puisque Norcy, c'est euh, du service numérique depuis plus de, de 25 ans. Euh, on peut peut-être donner un autre exemple. Ensuite, on va parler de, de l'actualité. C'est-à-dire euh, vous êtes devenu, et c'est officiel depuis quelques jours, une entreprise à mission. Peut-être un autre exemple de, de, de ces engagements euh, euh, sociaux-environnementaux. Euh, par exemple, sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Vous, vous travaillez là-dessus depuis longtemps
1: voilà, euh, sur ce sujet-là, on, on a associé deux, deux, deux sujets. Hein. C'est euh, la non-discrimination et, et l'égalité de traitement de manière générale. Et, et ça, nous, on s'est impliqué sur ce sujet-là en 2005. C'est cette époque où on a constaté que finalement, de manière un peu inconsciente ou culturelle, il y avait des inégalités de salaire. On les, on les a corrigées en 2-3 ans, c'est-à-dire depuis
0: 2007-2008 effectivement. Donc ça va vite. Et le CV anonyme aussi que vous avez mis en place très très tôt
1: oui, 2005 également. C'était, C'est-à-dire que face à cette discrimination qui est toujours extrêmement présente dans le monde des entreprises, on s'est dit « il nous faut des leviers ». Et on en a trouvé deux. Le premier, c'était de, de mettre en place ce CV anonyme pour tous nos recrutements. Ça ne résout pas toute la problématique, mais ça permet une grosse prise de conscience quand on a un CV anonyme sur le fait qu'avant, effectivement, on regardait avant tout l'âge ou, 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 ou euh, d'autres critères discriminants. Donc ça, ça nous a fait évoluer. La deuxième chose, c'est qu'on a mis à cette époque-là en place des formations pour les collaborateurs sur les préjugés, les stéréotypes, avant, afin de prendre conscience que, finalement, nous, nous en avons tous et que l'enjeu, c'est d'essayer de les maîtriser.
0: Alors, vous avez affiché avec Narcisse votre raison d'être en 2017. Et donc, depuis trois semaines, vous êtes officiellement une entreprise à mission. Mais j'ai envie de vous dire, euh, Sylvain Brozard, que vous êtes une entreprise à mission depuis, euh, depuis 20 ans ou 25 ans. Qu'est-ce que ça change pour vous <rire> C'est une excellente question parce qu'effectivement,
1: je vais vous dire que pour nous, l'entreprise à mission, enfin être qualifié de société à mission n'est pas du tout une fin en soi. Euh, pour moi, le, le projet de l'entreprise doit être un projet qui se rapproche de ce que j'essaie de démontrer avec cette vision de performance globale. Euh, et finalement, si on l'applique avec volontarisme, avec énergie, et eh bien effectivement, euh, la société à mission devient un principe par défaut.
0: Donc quand vous voyez comme ça beaucoup d'entreprises se, se déclarer euh, entreprises à mission ou sociétés à mission, que, comment vous réagissez Vous dites c'est bien, enfin il y a un mouvement, ou alors il y a un peu de, il y a un peu de marketing, un peu d'image, quoi
1: Alors, euh, mon, mon souhait le plus profond, c'est qu'on euh, on, on arrête de jouer avec l'image, euh, parce que euh, je considère que nous avons plus que 10 ans, pour changer les orientations et les évolutions de ce monde qui se dégrade, notamment sur le plan environnemental, et que là, il ne faut plus jouer. Donc, euh, effectivement, je vois des entreprises jouer, et ça, ça me déçoit, mais j'essaie justement, au niveau de Norcisse, de tout faire pour démontrer qu'en ne jouant pas, c'est encore plus efficace sur le plan de la performance économique.
0: Vous utilisez euh, le, finalement le, le fait d'être un patron, d'être un chef d'entreprise pour en convaincre d'autres. Euh, C'est ce que vous disiez tout à l'heure, j'essaye de convaincre. Et est-ce que ces arguments que vous êtes en train de porter ici dans Smart Impact, vous avez le sentiment quand même qu'ils touchent de plus en plus euh, les, les patrons français
1: Alors je crois qu'aujourd'hui, euh, et si, si on reste dans le monde patronal euh, femmes et hommes d'ailleurs, euh, tout le monde est informé, pas suffisamment, hein, mais sait qu'il y a des choses euh, qui se passent qui sont, euh, sont d'une importance vitale. Maintenant, je pense qu'il y a un manque de lucidité, parce que être informé c'est une chose, être lucide, c'est être en démarche active pour essayer d'inverser des tendances. Et là, euh, je crois qu'il y, y a un chemin à faire dans, dans notre petit monde patronal, euh, et un chemin collectif, évidemment, d'où ma modeste contribution pour montrer que c'est possible et qu'en plus, ça, ça permet à une
0: entreprise de bien fonctionner. Euh, narcisse je le rappelle, c'est une entreprise de services numériques. Est-ce que c'est un secteur qui a encore beaucoup de progrès à faire on, on parle souvent d'éthique numérique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle euh, se, elle se développe suffisamment, cette éthique numérique
1: Alors, euh, c'est d'ailleurs euh, un mot qu'on a intégré dans notre raison d'être, hein, euh, l'éthique. Euh, sur ce, le, le numérique euh, et l'évolution du numérique euh, n'est pas mature par rapport à tout ça, parce que euh, ça va tellement vite que de toute façon, euh, de nouvelles questions et notamment d'éthique se posent, comme de nouvelles questions d'impact environnemental. Donc, euh, 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 d'où le, le fait justement que euh, dans les entreprises, on s'interroge réellement. Sur les limites de la technologie, la technologie n'est pas une fin en soi, la technologie doit permettre des usages et quand on réfléchit sur les usages, effectivement en matière d'éthique, on va se dire qu'il y a des usages sur lesquels il ne faut pas aller.
0: Vous avez aussi créé, Sylvain Brezard, une fondation d'entreprise en 2003. Je lisais sur votre site que vous y consacrez 5,5% de vos résultats avant impôt. Ça représente quelle somme, pour qu'on puisse avoir un ordre d'idée Et surtout, comment vous utilisez cet argent
1: Oui, bien sûr. Vous faisiez allusion à mon chiffre d'affaires de 45 millions d'euros. Donc le budget de la fondation, c'est 230 000 euros. Voilà. Alors, euh, ce qu'on y fait... Euh, déjà, on ne peut pas tout faire parce qu'il y a tellement de choses à faire, euh, <rire> notamment sur les deux, deux sujets hein, qui sont sociaux et environnementaux. Nous avons fait des choix euh, en, en, en majorité euh, par rapport au Maroc, puisque histoire m'a planté, c'est euh, d'aider des exploitants euh, agricoles à passer en agroécologie et à vivre de leur production dans des, dans des villages démunis des euh, notamment. Euh, et, et en France, euh, bon, on mène plusieurs actions, mais il y en a une qui touche notre métier, ce qui est lié au numérique, c'est-à-dire que, vous savez, de plus en plus de personnes euh, sont démunies face à l'évolution du numérique, on parle d'électronisme, et donc euh, on, on essaye là aussi d'agir euh, en association euh, sur ce plan-là, et de proposer aux collaborateurs, justement, d'aller de, de, former des personnes qui sont démunies face à toutes ces technologies.
0: Ouais, C'est ce que j'allais vous demander, vous faites du mécénat de compétences
1: on fait mécénat financier et compétence, euh, le cumul des deux amène du sens pour les collaborateurs. Si on ne fait que du mécénat financier, ça amène moins de sens pour les collaborateurs. Ça veut juste dire, tiens, finalement, bah oui, euh, mon entreprise fait ça, c'est bien, c'est pas bien à eux de juger. Que lorsqu'on ajoute du mécénat de compétence, évidemment, euh, les collaborateurs touchent ces problématiques-là, ont, ont le sentiment, et c'est un sentiment réel, qu'ils apportent quelque chose à la société. Et ça, je crois que c'est toujours euh, intéressant, enrichissant.
0: Merci beaucoup, merci euh, Sylvain euh, Brezard. Bon vent euh, euh, à Norcis. à bientôt sur, euh, sur Bismarck. Tout de suite, gros plan sur les liens entre performance financière et extra-financière. Une entreprise peut-elle booster sa performance financière avec l'extra-financier C'est le zoom de cette émission et je reçois Jérôme Grand. bonjour, bienvenue. Bon Vous bon êtes bon bon euh, membre du directoire en charge du pôle service client et innovation de Arkea Banque. Moi j'aime bien les définitions pour commencer. De quoi on parle L'extra-financier c'est quoi
2: L'extra-financier finalement sont tous les critères que l'on va avoir, généralement environnementaux, sociaux et de gouvernance, que l'on va pouvoir trouver en dehors des critères purement financiers que vont être les résultats,
0: les chiffres d'affaires et ainsi de suite. Mmh. Euh, la déclaration de performance extra-financière, c'est relativement nouveau. Hein. C'est quoi C'est la deuxième année que les entreprises doivent la, la remplir, c'est ça
2: C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est un concept finalement qui, on était passé du développement durable, on est passé maintenant à, à la responsabilité sociétale des entreprises. Mmh. C'est un concept qui est bien ancré, je
0: pense, pour les décideurs et, et les dirigeants. Comment c'est perçu, parce que vous venez de répondre en partie à la question, mais malgré tout je voudrais rentrer dans le détail, comment c'est perçu par les entrepreneurs que vous conseillez, que vous rencontrez Est-ce que. Le, cette déclaration-là de, de, de performance extra-financière, ils le perçoivent comme une contrainte supplémentaire ou comme euh, bon ben voilà, une opportunité euh, finalement à, à saisir pour, pour montrer ce qu'ils euh, qu font en, en la matière, en matière sociétale, en matière environnementale et de gouvernance
2: À mon avis, c'est un, un peu les deux. Peu les dire, deux. Euh, au au ouais. départ, ça devait être pris plus comme une contrainte, ouais. mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est ce que les consommateurs veulent, la société civile veut, ce que les collaborateurs veulent, ouais. et donc c'est devenu une évidence euh, de s'intéresser à ces
0: critères-là. Et donc, ça répond en partie à la question de ce, de ce, de ce Zoom. Euh, une entreprise peut-elle booster sa performance financière avec l'extra-financier Vous répondez oui à cette question Clairement.
2: En tout cas, clairement. nous, en tant que banque, notre mmh. métier de banquier, c'est de prêter de l'argent à des entreprises qui vont nous le rendre, cet argent. Ouais. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est finalement, euh, on a cette, cette conviction que les entreprises qui euh, prennent l'extra-financier comme boussole, en plus évidemment du financier, eh bien euh, sont des entreprises qui seront plus pérennes à l'avenir. Et donc ça nous intéresse évidemment de les accompagner dans ce sens-là.
0: Mmh. C'est intéressant parce que vous avez sans doute écouté euh, Sylvain Brezard, le, le, le PDG de Norcis et euh, de Greenpeace France depuis une dizaine d'années. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit « Nous, ça fait euh, 20 ans qu'on est sur cette euh, logique-là ». Ça veut dire que c'est l'avenir d'une entreprise qui se joue sur cet extra-financier. Vous allez jusque-là, d'une certaine façon
2: En tout cas, nous, on en a la conviction. On pense que c'est le, le chemin... Euh, qu'il faut prendre mmh. pour les entreprises et donc, pour tous les partenaires de ces entreprises-là, il
0: faut le prendre en compte également. Ouais. Alors, c'est dans cet esprit que vous avez créé des euh, prêts à impact à destination des PME et des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Vous pouvez nous les présenter De quoi, ça, de quoi il s'agit
2: Alors, en fait, euh, les prêts à impact, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça date de, de maintenant, on va dire 2017. Mm -hmm. Et c'était réservé pour les très grandes entreprises, pour des montants d'emprunt de, de 100 à 500 millions d'euros. C'est quelque chose qui était vraiment pour les très grandes entreprises ouais. et les très grands projets. Donc,
0: inaccessible. Pour l'immense majorité des, des,
2: des, des patrons français. Ce qu'on imaginait. Donc, nous, ce qu'on a, qu a souhaité faire, finalement, c'était commencer à partir de 3 millions d'euros et faire un prêt qui puisse être indexé avec la performance extra-financière des entreprises. Concrètement, c'est-à-dire une entreprise qui va avoir une notation extra-financière dans les meilleurs de sa catégorie va voir son prêt diminuer ouais. et si elle progresse dans le temps, parce que c'est là aussi tout, ce tout l'intérêt, c'est la transition et voir comment on peut
0: nous aider les entreprises aussi à s'améliorer, eh son taux diminuera aussi. Ouais. Est-ce que c'est la première fois qu'on modélise en quelque sorte le lien entre l'extra-financier et la, et la performance euh, financière de l'entreprise Avec ces prêts à impact, oui. C'est euh, la première fois. Mmh. On
2: a lancé ça en, en début d'année. Aujourd'hui, on a dû faire euh, une vingtaine de prêts. Euh, c'est à peu près 120 millions d'euros. Mmh. Et ce qui a convaincu en fait aussi euh, euh, bah, les entreprises, c'est à la fois euh, de pouvoir réduire... Évidemment, leurs frais financiers, hein. c'est de l'ordre de 20%. Mm -hmm. euh, sur un prêt à 5 millions d'euros, on peut économiser 150 000 euros sur 15 ans. Donc, c'est non négligeable. Mm -hmm. Ça permet à l'entreprise de concrétiser, finalement, avec ses collaborateurs, les efforts qu'ils font. Ça, c'est important. Et ce qu'on a mis en place en plus, c'est une démarche d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on fait un rapport extra-financier avec une agence indépendante qui s'appelle Etifinance, qui, chaque année... Euh, va réaliser ce, ce rapport extra-financier et chaque année, on va avoir une réunion avec le dirigeant pour lui présenter l'extra-financier mmh. et confronter sa stratégie. Alors là, c'est hyper intéressant pour lui et aussi pour nos équipes parce qu'elles s'enrichissent des échanges avec les dirigeants.
0: Oui, alors c'est de l'accompagnement, mais ça peut aussi être perçu comme une, une sorte d'épée de Damoclès pour, euh, pour, pour les patrons Alors aujourd'hui, dans le mécanisme que l'on a fait, c'est que Vous l'avez pas encore fait positif. puisque ça s'est créé en février 2020. Donc bah, c'est au bout d'un an, si j'ai bien compris. Oui,
2: mais le mécanisme que, que l'on a, a imaginé, oui. c'est uniquement positif. C'est-à-dire qu'on prend l'entreprise, si euh, sa notation est bonne par rapport au référentiel, eh bien ça s'améliore. Mm -hmm. Et sinon, euh, elle reste au niveau de taux euh, initialement, imagine.
0: Ok, il n'y a pas de bâton, il n'y a qu'une carotte Aujourd'hui, oui. C'est le principe. Oui. Ok. Euh, on va on va prendre un, un, un ou deux exemples. La première entreprise à en avoir bénéficié, c'était à Saint-Nazaire, c'est ça Une entreprise qui s'appelle euh, Charrier, si j'ai bien si j'ai bien préparé l'émission. Euh, vous pouvez nous présenter l'entreprise et puis surtout comment vous l'avez aidée
2: Oui. Alors, bah, c'est une entreprise de travaux publics. Mmh. Et euh, ce qui était euh, très intéressant avec eux, c'est qu'on a pu euh, définir euh, le premier référentiel, c'est-à-dire les critères qui allaient constituer le rapport extra-financier, une quarantaine de critères. Hein aussi diverses que la consommation de CO2, d'énergie mmh. ou même la féminisation des, des différences d'instants de décision mmh. à tout niveau de l'entreprise. On a défini ça avec eux et on a défini finalement les modalités de calcul et de rencontre avec les dirigeants pour présenter
0: le rapport extra-financier. Mmh. Et c'était lié à un projet particulier euh, Construction de nouveaux ciel social, c'est ça si, euh... Alors,
2: c'était lié pour leur financement du, ouais. du siège social. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'avant, les prêts à impact étaient vraiment dédiés à des projets, euh, des grandes fermes photovoltaïques, par exemple. Ouais. Et là, nous, on va s'intéresser à l'entreprise en général et à l'évolution de l'entreprise. Donc certes, on a financé le projet, mm -hmm. mais la bonification va être liée finalement à, à,
0: à la trajectoire de l'entreprise. Ça veut dire, si je vous suis bien, qu'un projet, finalement, c'est pour vous une opportunité de... Euh, de, de conseiller d'accompagner et peut-être de faire évoluer une entreprise
2: c'est exactement ça c'est exactement ça on a ce on a cette envie finalement d'accompagner les transitions de nos clients mmh. avec euh, un, un mode de fonctionnement qui est un peu atypique et innovant et, euh, et c'est à la fois gagnant pour le client gagnant évidemment pour pour la banque parce qu'on a une proximité qui se renforce mmh. et évidemment gagnant euh, bah je veux dire pour la planète hein, puisqu'on va dans le bon sens euh, oui.
0: Une vingtaine de, de, de projets qui ont été financés. Vous en avez d'autres en tête euh, Certains que vous voudriez euh, citer, mettre en avant parce qu'ils sont assez, euh, assez représentatifs bah,
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé avec des PME, des ETI, mais on mmh. travaille aussi avec des acteurs publics. Euh, on a travaillé avec le PAC de Quimper. On est en train de le mettre en place pour Paris Habitat, qui est quand même le premier bailleur euh, francilien. Mmh. On arrive à la fois à accompagner des entreprises ou des organisations qui étaient très mûres sur l'extra-financier, mais également des, des novices, on va dire, qui, mmh. euh, qui, se, disent, qui se disaient « comment euh, j'aborde le sujet ?». Et c'est là aussi l'intérêt de la démarche. C'est euh, si on a une entreprise qui a une note de 40 sur 100 et qu'on l'amène à 70 bah, c'est presque plus important qu'une entreprise qui a 92 sur 100 et qu'on amène à 94. Ouais,
0: bien voilà. sûr. Oui, en termes de gains Paris Habitat, pour euh, se concentrer sur cet exemple-là, euh, c'est quoi les engagements qui, qui, ont été, qui ont été pris dans le cadre de ce, de ce prêt
2: de la, bah, de la même manière, on a défini un référentiel qui était propre aux, aux, aux
0: bailleurs sociaux. Donc chaque, euh, chaque prêt a son référentiel. Ce n'est pas la même grille de lecture pour tout le monde, si j'ai bien compris. En fait, c'est chaque
2: typologie d'entreprise,
0: ouais. chaque secteur d'activité
2: a son propre référentiel puisqu'en fait on va comparer aussi les entités les unes avec les autres. Mmh. Ce qui sera intéressant aussi c'est quand on va échanger avec le dirigeant c'est qu'on va pouvoir lui donner aussi des exemples de ce qui peut être fait par ses pairs et c'est comme ça qu'on qu essaie de travailler. Donc chaque secteur d'activité à son propre réfé mmh.
0: référentiel. Et donc là, pour un bailleur social, euh, ça, ça donnait quoi par exemple bah, Les critères. On, on a des
2: critères, euh, on a des critères de consommation d'énergie évidemment, ouais, euh, de formation aussi des collaborateurs. On a ces, ces fameux critères, je vous disais, de gouvernance. Euh, on a différents
0: critères qui peuvent aussi être liés euh, aux accidents du travail, et ainsi de suite. Mmh. Vous l'avez créé parce qu'il y avait une demande de, de, de patrons de PME et de TI. C'est quoi le point de départ en fait,
2: le point de départ, c'est, il y a trois ans, on mettait en place des, des financements, on va dire des financements bonifiés sur des projets, des ouais. projets intéressants, euh, ferme photovoltaïques, usines de méthanisation, et ainsi de suite. Et on a voulu aller un, un cran plus loin euh, au niveau de la banque, et on s'est dit, ces critères extra-financiers, il faut qu'on s'en serve nous dans notre décision de crédit. Donc, on a fait des grilles de maturité pour ah, pour faciliter les prises de décision pour prêter. Et derrière, on s'est dit qu'il faut aller un cran plus loin quand même. il faut trouver quelque chose pour accompagner la transition de, de nos clients. Et on s'était dit que, que ce prêt impact avec... L'accompagnement et la démarche euh, du rapport extra-financier était complètement pertinent. On l'a testé auprès des clients. Ils ont tout de suite adhéré et euh, donc on l'a lancé.
0: et bien voilà, l'extra-financier au service de la performance des entreprises. Merci beaucoup. Merci, euh, Merci. Jérôme Ganta. Bientôt sur, euh, sur bismarck Tout de suite, euh, c'est euh, Smart IDs. Spécial temps plus vieux. Smart Elise une start-up mise à l'honneur et la bonne idée du jour, c'est celle d'Anne Donnet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice du parapluietier Quand et surtout, pourquoi l'avez-vous créée
3: En fait, passionnée de parapluies, je n'avais pas conscience de ce pépin écologique puisqu'en France, on jette chaque année 10 millions de parapluies. Ça veut dire un parapluie toutes les trois secondes. Mmh. Et donc, j'ai décidé de prendre cette problématique à bras-le-corps et de créer une entreprise de parapluies.
0: Que vous avez créée il y a très peu de temps
3: Exactement. En octobre, je me suis lancée, donc euh, j'ai lancé le Parapluitier. Mmh. C'est la première marque de beaux parapluies durables fabriqués 100% en France.
0: Ouais, alors je vous l'avais donné le, le, le chiffre, la source. Il euh, y a une double source Planetoscope.com et Consoglobe.com. 95% des parapluies vendus en France sont fabriqués en Chine, et puis donc euh, 10 millions de parapluies euh, par an qui finissent à la poubelle. Euh, en fait, moi je découvre avec vous que c'est un marché du jetable.
3: Exactement, euh, aujourd'hui on a l'habitude d'avoir un parapluie je dirais quasiment à chaque averse et donc j'ai décidé de prendre le contre-pied et de mmh. proposer des parapluies durables.
0: Alors ils sont faits comment C'est quoi les matériaux pour faire du durable en la matière
3: Alors ils sont euh, éco-conçus, donc oui. ils sont vraiment faits pour durer, je dirais de la poignée, euh, la monture, la toile, tout mmh. est pensé pour durer euh, dans le temps.
0: Alors montrez-le nous, il faut le mettre assez haut pour qu'on le voit euh, malgré les, les bandeaux et tout ça. On va ouvrir un parapluie à l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Tous les, tous les superstitieux sont désespérés.
3: Oui, ça ne porte pas mal. Mais non, mais non moi, j'y
0: crois pas. Alors, dites-nous, le manche, par exemple, il y a du bois. Donc, c'est un manche
3: en bois précieux, en mmh. jonc de malacca, donc avec euh, bah, du cuir, à lacet en cuir, que mmh. l'idée, c'est aussi d'être très pratique, donc on peut le tenir facilement en main. Après, on a un main en être très solide et une toile tissé qui va protéger de la pluie, du soleil. Et euh, les parapluies sont testées en soufflerie, donc ils sont résistants au vent. Et,
0: et oui, donc de pouvoir les, les, les garder le plus longtemps euh, possible, fabriqués en France, ça veut dire que le savoir-faire existe toujours
3: Oui, en fait, à l'origine d'ailleurs, c'était vraiment une spécialité de la France. On avait 400 fabricants avant-guerre, on en a encore une dizaine aujourd'hui. Donc là, je l'ai fait en partenariat avec un artisan du Jura. Mmh. C'est fabriqué en petite série, donc quasiment à la main. Et euh, on a conçu le modèle ensemble pour celui-ci qui est le Tom Pousse. Ce
0: mmh. euh, sont des matériaux qui viennent de France aussi euh, ou alors euh, faut, il faut forcément aller en chercher ailleurs des matériaux
3: Alors l'idée c'était vraiment d'essayer, parce que c'est un produit composite, de privilégier les circuits courts et le local ouais. autant que possible. Donc euh, on va privilégier la France pour tout ce qui est euh, poignée et après en termes de toile cette fois-ci la toile elle vient d'Italie mmh. l'Italie reste encore un, un pays qui est bien accessoirisé en termes de, de, de pièces de parapluies
0: ouais, et ça va c'est pas trop loin on reste quand même dans un, dans un environnement européen ils sont magnifiques vos parapluies ils sont éco conçus ils sont made in France donc ils sont forcément plus chers
3: oui, tout à fait. En fait, ce sont des parapluies haut de gamme puisque vraiment l'idée, c'était de retourner sur ce savoir-faire qu'on a en France. Euh, je dirais qu'on peut le comparer à un accessoire comme le sac à main ou le soulier. L'idée, c'était de le revaloriser. Mm -hmm. Et puis après, ils sont durables. Donc l'idée, c'est vraiment de le garder toute la vie, de pouvoir le transmettre comme on pouvait le faire par le passé.
0: On est dans quelle gamme de prix
3: On va être sur un prix qui varie entre 155 euros et 250 euros.
0: Ah oui, donc c'est un produit effectivement haut de gamme. On est on est il faut qu'on change notre état d'esprit, c'est-à-dire que là aujourd'hui, on a tendance les uns et les autres consommateurs et ça m'est arrivé de d'attraper un parapluie quand l'averse commence et, et de le payer le moins cher possible, c'est-à-dire quelques je sais pas, mais une dizaine d'euros ou une quinzaine d'euros quoi, maximum.
3: Oui, contrairement à d'autres accessoires de mode, le parapluie a été un peu laissé de côté. Donc mmh. l'idée c'est de le revaloriser et puis euh, effectivement, on est sur un rapport de 1 à 20 par rapport à un produit import, mais on est vraiment sur de la durabilité donc on ne va pas le casser à chaque averse. L'idée, c'est de le garder plusieurs dizaines d'années.
0: Oui. Vous avez créé une gamme. Hein Il y a plusieurs modèles, c'est ça
3: oui, donc la gamme a été aussi conçue avec cette notion de durabilité et d'intemporabilité. Donc j'ai très peu de modèles, des coloris qui vont durer dans le temps et qui sont par usage. Donc là, c'est un parapluie chic pour sortir le soir qui ah s'appuie ah sur l'historique bah, du parapluie ouais. français. Donc euh, c'est un 48-10 avec 10 baleines. Et euh, j'ai comme ça, voilà, un parapluie pour chaque usage. Là, j'ai un parapluie carré qui a gagné le concours Lépine en l'an 2000. Et c'est mmh. un parapluie Ombrelle qu'on peut partager à deux.
0: Ah c'est joli ça, un petit coin de parapluie pour un coin de paradis, Exactement. ça nous rappelle cette jolie euh, chanson. Dans cette démarche d'économie circulaire, vous proposez aussi de récupérer euh, des para nos parapluies, de les, quoi, de les réparer éventuellement si c'est possible, de les recycler
3: Oui en fait on a oublié mais euh, le parapluie a toujours pu être réparé. C'est un objet qui se répare et donc, euh, passionné et aussi avec mes artisans, maintenant, je récupère, je recycle, je répare et je remets en circulation les parapluies. J'avais vraiment cette notion de ben, cette valeur de responsabilité dans la création de ma marque. Donc, donc, euh...
0: donc on peut vous les envoyer
3: on peut me les envoyer. <rire> et chez euh... vous, vous
0: allez vous retrouver avec des dizaines de mais parapluies avec à Avec plaisir. En fait, ouais. je
3: voulais même les récupérer aux objets trouvés, mais depuis deux ans, ils ne collectent plus les parapluies qui ouais. étaient souvent oubliés. Mm -hmm. Et euh, sur mon site internet, j'ai ma collection, mais j'ai aussi la possibilité de racheter un parapluie qui a été remis en circulation. Bah,
0: voilà une belle idée. Merci beaucoup, Anne-Denis. Bon vent à votre marque, le parapluie. Voilà, euh, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite un, un bon week-end et je vous dis aussi à, à demain pour euh, Smart Future sur l'émission de l'innovation, première diffusion, 8h du mat', salut à demain.